0: Statt ich muss mich ausruhen, sagt man ja heutzutage gern auch, ich muss mal meine Akkus aufladen. Aber ich weiß, du magst diesen Ausdruck gar nicht so gern, Annette, hast du mir mal erzählt.
1: <lacht> Hallo Toni, ich mag diesen Ausdruck überhaupt nicht gerne, weil wir doch keine Maschinen sind. Und ich finde, das mit den Akkus ist, ist ja Maschinensprache. Wir haben ja auch keine Akkus, ganz ehrlich. Wir können uns erholen oder ausruhen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich meine Akkus anstecken
0: soll. Sprache prägt uns natürlich ungemein, darüber sprechen wir beide auch ganz mhm. oft und wir wollen heute mal einen sehr populären Begriff kritisch beleuchten und inwieweit er uns eigentlich wirklich hilft. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, Annette. Lass uns gleich mal ins Thema hineinspringen. Wir sprechen heute über Resilienz, ein Begriff, der in aller Munde ist zurzeit. Mhm. Mhm. Äh, geprägt wurde er aber schon in den 50er Jahren, äh, erlebt aber einen regelrechten Hype, kann man sagen. Was steckt denn überhaupt dahinter? Was bedeutet das?
1: Ähm, da stecken äh, verschiedene Dinge dahinter. In der Psychologie soll dieser Begriff die seelische Widerstandskraft benennen. Also die Fähigkeit von Menschen, mit Unglück und Schicksalsschlägen und Niederlagen umzugehen. Also wirklich mit ja, tiefen, schwierigen Einschnitten in unserem Leben umzugehen und diese zu meistern und daraus zu lernen und im besten Fall daran zu wachsen. Und du hast heute mit den Akkus angefangen. Dieses Wort Resilienz kommt eigentlich aus der Materialkunde. Also, ah. jetzt sind wir wieder in der, mhm. in der, nein, nicht ganz, in der Maschinensprache. Es ist eine Aussage darüber, wie weit man Stahl biegen kann, bevor er bricht. Und Resilienz kommt aus dem Lateinischen zurückspringen, also inwieweit man Stahl biegen kann. Wie weit der zurückspringt. Mhm. Und ja, ich finde diesen Begriff, ich finde den gefährlich und der Kabarettist Florian Schröder hat in, einer, in der Zeitschrift Futur 2 das den derzeit beklopptesten Begriff genannt.
0: Aha, weil, wenn ich jetzt noch mal kurz zum Verständnis nachfragen darf, wir den ja landläufig schon so gebrauchen, wie man seinen Alltag gut meistern kann, wie man nicht hypersensibel und gekränkt schnell reagiert und so weiter. Aber du sagtest vorhin, es setzt eigentlich voraus, dass ich gerade wirklich in einer heftigen Krise, also Schicksalsschläge erlebe und mich in einer Krise befinde.
1: Ja, es ist halt so ganz oft die Frage, wie können wir Resilienz trainieren? Also das finden wir ja so in den, in den Medien überall. Und da finde ich, dieser Begriff transportiert ein großes Missverständnis, nämlich, dass man Resilienz trainieren kann, wie ein Selbstbewusstseinstraining. Und hier ist vielleicht auch das Missverständnis, nämlich, dass wir Resilienz mit Selbstbewusstsein oder mit Durchsetzungsfähigkeit falsch verbinden. Und es ist eigentlich klar, ich habe auch bei meiner Lehrtherapeutin Gelernt, Resilienz kann man nicht trainieren. Aber Wirklich? wir hätten das gerne.
0: Ja, total. Das ist ja auch, es gibt ja diese, wie du sagtest, es gibt Resilienztrainings, es wird teilweise angeboten in Form von monatelangen Seminaren und da wird ja dann sowas versprochen wie Lösungsorientierung lernen, emotionale Stärkung und so weiter. Also ist das, würdest du sagen, dann rausgeschmissenes Geld, sowas zu machen?
1: Nee, ich glaube, es ist ein bisschen ein, ähm, ein Begriff Ich würde es einfach gerne anders nennen, was aber da transportiert wird, ist, dass wir lernen können mit Schicksalsschlägen anders umzugehen und das ist wirklich ein Irrglaube. Die Forschung versucht schon eine ganze Menge, eine ganze Zeit lang herauszufinden, warum die einen Menschen an einem schlimmen Erlebnis zerbrechen und die anderen nicht. Wir versuchen es rauszufinden, wir wissen es nicht. Aha. Nicht so genau. Aha. Es gibt so ein paar so Hinweise. Aber auch hier, die Wissenschaft ist sich nicht mal einig, ob ein, eine gewisse Widerstandsfähigkeit nun genetisch ist. Wenn du da ein bisschen forscht, findest du Zahlen. 20 Prozent genetisch, 50, 70. Also das ist, ja, es ist einfach unklar, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: Und Anzunehmen, ich mache jetzt einen Resilienzkurs und dann bin ich irgendwie gefeit gegen irgendeine Katastrophe in meinem Leben, ist falsch. Wir können uns auf solche Sachen nicht vorbereiten. Wir können in unseren Köpfen dauernd darüber nachdenken. Gar keine Frage. Mhm. Ähm, und wir denken dann, dass wir uns damit vorbereiten können. Aber sehr provokant ausgedrückt ist, kann ich am besten Resilienz erwerben, wenn ich in einem Slum aufgewachsen bin und daran nicht zugrunde gegangen bin. Wenn ich also noch da bin, habe ich eine gewisse Widerstandskraft gelernt.
0: Das heißt, ob ich resilient bin oder nicht, erfahre ich erst, wenn mir wirklich was Schlimmes passiert. Ähm, reicht denn dann sowas wie, äh, es ist jetzt ja kein Schicksalsschlag gewesen, zumindest für die meisten nicht, außer man hat jetzt einen Menschen verloren in der Corona-Krise. Da war ja viel von Resilienz die Rede. Ist das eine Krise, die schon ausreicht, um zu merken, ob ich über Resilienz verfüge?
1: Das mag ich nicht beurteilen, weil... Diese, die Corona-Krise für die Menschen so unterschiedlich sich ausgewirkt hat. Und für manche ist es wirklich eine Katastrophe gewesen und auch ein Schicksalsschlag, wenn mhm. ich geliebte Menschen verloren habe oder meine Arbeit verloren habe, dann ist es natürlich ein ganz schlimmes Erlebnis. Und das möchte ich auch auf keinen Fall kleinreden. Da ist dann, daran kann ich dann mich selber beobachten und mich fragen, wie gut bin ich durch diese Krise gekommen. Ja. Aber ich kann solche Sachen eben nicht üben. Das ist ein, Irr, ein Irrglaube, zu denken, wir haben jetzt diese Corona-Phase irgendwie gut oder schlecht überstanden und jetzt bin ich resilient. Nein, das stimmt so nicht. Und da, das möchte ich auch wirklich, dass wir da anders drauf gucken, dass wir bei solchen Sachen keine Prognosen abgeben können. Du und ich, wir zwei wissen nicht, wie wir auf irgendein schlimmes Ereignis und schlimm ist jetzt, sei es einfach mal dahingestellt, wie wir darauf reagieren werden. Hm. Wir wissen es nicht. Ich habe zum Beispiel durch Zufall eigentlich im Laufe meines Lebens und auch im Laufe meiner Ausbildung für mich herausgefunden, dass ich in schwierigen und prekären Situationen offensichtlich eine Fähigkeit habe, ruhig zu bleiben. Aber ich kann ich werde niemals sagen, ich habe das irgendwo gelernt. Mhm. Also ich,
0: ein angeborenes Talent. Mhm. Ich
1: sage, das ist, das habe ich einfach. Und da kann ich auch nichts dafür. Mhm. Das ist keine Kompetenz, die ich in irgendeinem Kurs gelernt habe oder wo ich mir eine Masterclass reingezogen habe dazu, sondern mhm. das kann ich einfach. Und da hat jeder von uns so seine Gaben und diese Gabe kann ich dann natürlich auch nutzen. Aber wie wir dann beim nächsten Mal, wenn irgendwas Schlimmes passiert, reagieren werden, wissen wir einfach nicht und wir wären halt alle so gerne vorbereitet, das verstehe ich ja auch, wir möchten gerne vorbereitet sein.
0: Also der Begriff Resilienztraining ist irreführend aus deiner Sicht. Wenn wir da mal ein bisschen genauer reinschauen. Also es gibt ja diese berühmten sieben Säulen der Resilienz, an denen dann in solchen Trainings auch äh, gearbeitet wird. Ähm, dazu zählen zum Beispiel Akzeptanz, ähm, aber auch sowas wie äh, positive Zukunftsplanung oder Selbstfürsorge. Das sind doch eigentlich alles Dinge, die wir hier auch schon von dir gehört haben. Also ich akzeptiere, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Ich lasse meine Gefühle zu. Ich sehe dann im nächsten Schritt, wie ich damit umgehen kann. Ich betreibe Selbstfürsorge und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Und ich ich würde das gerne, diese sieben Säulen der Resilienz, einfach nicht in Verbindung bringen mit diesem Wort. Mhm. Das sind Dinge, die ich manchmal zur Verfügung habe und manchmal nicht. Wenn ich zu einem Menschen, der in einer tiefen Depression steckt, sage, jetzt mach doch mal ein Resilienztraining, ist das nur zynisch mhm, und sonst mhm. gar nichts. Oder sag, mach doch mal was für deine Selbstfürsorge. Das ist einfach gemein. Und da spricht jemand, der dann offensichtlich keine Ahnung hat. Und in bestimmten Situationen haben wir den Zugang nicht zur Selbstfürsorge. Selbst wenn ich das weiß, finde ich den Draht nicht dahin. Aha. Und mir ist so wichtig, wenn wir über so ein Wort wie Resilienz sprechen, dass wir aus dieser Annahme rausgehen oder uns davon entfernen, wir könnten das alles haben, wir könnten das alles machen. Wir müssen nur das richtige Buch, den richtigen Kurs, das richtige Training machen dann haben wir das. Und, das wir,
0: ja, und wir müssen es trainieren. Ne? Also äh, siehst du eben auch die Gefahr, dass der Hype um diesen Begriff genau das fördert, was du ja eigentlich hier immer kritisierst, dass wir ja ohnehin in einer Gesellschaft leben, in der dieses Reiß-dich-zusammen-Prinzip herrscht und wir müssen genau. was aushalten können und wir müssen jetzt eben auch noch unsere Resilienz trainieren, um ja noch mehr aushalten zu können. Genau. Also das ist eigentlich Druck. Genau, und wenn
1: ich das dann nicht aushalten kann, dann bin ich selber schuld, weil ich hätte ja mal meine Resilienz trainieren können. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Also und da möchte ich nicht hin. Da möchte ich auch in der Beratung und Begleitung meiner Klientinnen und Klienten auf keinen Fall hin, sondern etwas Schlimmes ist etwas Schlimmes und das darf ich auch so benennen. Mhm. Und da habe ich in dem Moment vielleicht keinen Zugang zu Akzeptanz. Und da habe ich keinen Zugang zur Selbstfürsorge. Und selbst wenn ich das weiß und selbst wenn ich vorher Kurse in Selbstfürsorge belegt habe oder unsere Podcasts rauf und runter gehört habe, <lacht> gibt es Situationen, wo mir das nicht hilft oder wo, es mir, wo ich keinen Zugang dazu habe. Und wenn dann einer sagt, komm, wir gehen jetzt spazieren und es geht mir total dreckig, dann fühle ich mich vielleicht einfach nur auf den Arm genommen in dem Moment.
0: Also ein Begriff, der eigentlich dann nicht hilfreich ist in solchen Situationen, der auch Druck bedeuten kann, der aber sogar, wie du sagst, gefährlich mhm. sein kann. Ähm, vielleicht aber auch noch mal jetzt, um den Blick auf das Positive zu lenken. Kannst du dem Hype um dieses Thema an sich auch etwas Positives abgewinnen? Ich bin, ich bin
1: da sehr skeptisch. Das hörst du auch raus gerade, weil mhm. ich... Ähm ich sehe tatsächlich eher einen Hype da drin, sich auf alle Lebenslagen so gut vorbereitet zu sein, dass ich da überall gut durchkomme. Und das unterstützt eigentlich dieses, ich muss alles selber können, es muss alles aus mir herauskommen. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und das will ich auf keinen Fall, sondern ich will tatsächlich eher, dass wir, gnädig und liebevoll miteinander umgehen und dass wenn schlimme Dinge im Leben von Menschen passieren, dann sind es schlimme Dinge und ich weiß nicht, wie ich da im Voraus darauf reagieren werde und wir sind ja alle oft in Gedanken wie man in der Therapie so schön sagt am Katastrophisieren also wir mhm. denken uns alle schlimmen Dinge aus und denken uns auch aus vor allen Dingen gerne nachts was jetzt wieder fürchterliches passieren wird und unser Gehirn macht das tatsächlich auch, um zu üben. Also um sich auf sowas vorzubereiten. Ah, Aber wir können uns nicht vorbereiten. Verstehe. Weil nachher ist auch die Katastrophe ganz anders als die, die ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und so kann ich im Grunde genommen nur sagen, wir wünschen uns alle immer so gerne, dass wir vorbereitet sind, dass, wir, dass es sicher ist, dass ich weiß, was als nächstes kommen wird. Und dass, wenn es schlimm kommen wird, das ich alles habe, was ich brauche, damit es mir einigermaßen gut geht. Und letztendlich geht es darum, auch das Thema Unsicherheit auszuhalten, nicht zu wissen, was kommen wird. So ist es eben, auch selbst wenn wir in einem der sichersten und wohlhabendsten Länder der Welt leben, müssen wir uns mit dem Thema Unsicherheit anfreunden. Wir müssen davon ausgehen, dass wir alle nicht wissen, was morgen sein wird. Und das mögen Menschen nicht so gern, mhm. diese Vorstellung.
0: Da hast du jetzt auch noch keinen Trost für uns? Mhm. Nee, okay. Das muss man eben einfach ja, aushalten lernen. Ähm, Gut, du kannst diesem Hype nichts Positives abgewinnen. Ich habe es versucht, dir etwas Positives nee, zu sagen. nicht. Aber ich finde, du hast sehr wohl etwas sehr Positives gesagt. Du hast eine Alternative angeboten, weil du hast gesagt, wir müssen gnädiger mit uns sein. Und vielleicht ist es das, was wir wieder mehr lernen müssen, liebevoller mit uns selbst zu sein und uns Gutes zu tun. Mhm.
1: Und einfach zu wissen, dass Menschen, denen was Schlimmes passiert ist, genug damit zu tun haben, das zu verarbeiten und vielleicht auch weiterzuleben überhaupt. Das weiß ich einfach aus meiner therapeutischen Praxis. Und dahin zu gehen und zu sagen, machen Sie halt mal ein Resilienztraining, ähm, dann bin ich meine Kundschaft los, sofort. Und dieses sich anfreunden, dass schlimme Dinge passieren können mit dieser Unsicherheit. Und dann darf ich natürlich gucken, wo sind die Menschen, die jetzt in meiner Nähe sind? Was hilft mir? Wer unterstützt mich? So in diese Richtung. Aber dieser liebevolle Blick auf mich und auf Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, der ist mir immer total wichtig, dass wir den behalten und nicht so ungnädig werden und sagen, naja, du hast halt nicht genug trainiert, mhm. deswegen geht es dir jetzt schlecht. Das darf nicht passieren.
0: Liebevoll und gnädig und nicht noch mehr Druck, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, Annette, für diese aufschlussreichen Hinweise heute.
1: Danke dir und danke fürs Zuhören.